0: Franklin, buenos días. Cuéntenos un poco esto, estamos arrancando el año, le decía, es cuando todos los emprendedores y los emprendedores que pasaron a ser empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas eh, tienen que establecer todas sus estrategias, ver qué es lo que van a trabajar, eh, cómo va a ser este año 2022 y qué es lo que van a encontrar en este Congreso que van a hacer. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días Hugo, buenos días Susana Elizabeth. En este momento estamos en asocio con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para promover el Congreso Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Un evento que se desarrollará en el Centro de Convenciones el día 29 de marzo del año 2023 con temas interesantísimos para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Eso va a ser eh... en el marco
0: de las ferias de, de la Cámara de Comercio, Expo Comer, Expo Logística... O sea, ¿dentro de este espacio va a estar este otro?
1: Es correcto, es una sinergia que estamos haciendo junto con la Cámara de Comercio, aprovechando el impacto internacional que genera la Expo Comer y brindando la oportunidad a los empresarios de microempresas que adquieran los conocimientos necesarios para el embate que nos está dando la crisis.
2: Esa última frase, porque hablar de presente y de futuro, yo quiero saber cuál es el presente, cuál el embate de la crisis y cómo lo ha afectado a la pequeña, micro y mediana empresa. Eh, e incluso, como están observando el aumento que viene de, y allá es un hecho, de las tasas de interés y todo lo demás. Pónganos al tanto de cuál es la salud del sector. El sector de la micro
1: y pequeña empresa específicamente fue el más golpeado por el embate de la crisis por COVID-19. Debemos ser conscientes de que durante este periodo se perdieron más de 40% de las empresas, y luego con los eventos que se suscitaron durante el mes de junio julio del año pasado, se perdió otro 10%. No menos cierto es que se están desarrollando nuevas empresas y que estamos equiparando el número de las empresas que teníamos antes. Lo que no es correcto es pensar que son iguales. Las empresas que teníamos antes de la pandemia tenían 5, 7, 10 años y las empresas que tenemos ahora son empresas que están dentro de un proceso natural de adaptación y crecimiento que se denomina el Valle de la Muerte, que pone en peligro a la creación de una empresa durante los
2: tres primeros años. Y de ese Valle de la Muerte, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Cuántos, ¿Cuántas sobreviven según las estadísticas? O sí. si esas estadísticas o esas mediciones sirven para la realidad nueva que estamos viviendo.
1: Sí, la teoría indica que aproximadamente el 85% de las empresas que pasan por ese Valle de la Muerte perecen. No menos cierto es que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para brindar el acompañamiento y seguimiento a todos esos empresarios de micro, pequeña y mediana empresa a nivel nacional para poder obtener la mayor cantidad de empresas posible.
0: ¿Qué hace falta en realidad? O sea, sigue pasando el tiempo, Franklin. Personalmente escucho a muchos que me dicen, cerré, ya no puedo seguir, tenía las deudas de eh, local, tenía los préstamos atrasados... Estuvimos cerrados mucho tiempo, de haber tenido seis o diez colaboradores, me quedé con dos. Eh, y, y, y da dolor porque siento que es un sector que en realidad tiene muchas ganas de, de apoyar a este país. Es allí donde se genera la mayor mano de obra de este país. Es precisamente de este sector de las pymes donde sale el mayor aporte del Producto Interno Bruto al, al, al fisco. Pero lo que hemos visto con el pasar de los tiempos, y lo hemos conversado aquí muchas veces con Carlos Araúz, es que llegó la pandemia y no hemos visto una política agresiva hacia este sector. De hecho, él estuvo la semana pasada aquí y hablaba específicamente de eso. ¿Cómo podemos reactivar la economía? Tenemos que prestar la atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero ese paso no se da. Luego escuchas, te salen noticias, ¿no? Que se otorgaron X cantidad de préstamos, se desembolsó de los tantos millones. Entonces... Al final, eh, usted es presidente de, de un PYME, conversa con sus agremiados, sabe esa realidad, cuáles serían esas, esas, esos grandes obstáculos y qué necesitamos hacer, pero ya, en este momento, más allá de todo ese trabajo que hacen ustedes en la asociación y de tener este congreso que me parece fabuloso, que se dé en el marco de las tres ferias más importantes de la Cámara de Comercio.
1: Para poder enfrentar la situación tenemos que saber de dónde venimos. Fundamentalmente tenemos mucho desconocimiento en el área. ¿Qué es una microempresa? Una microempresa es una unidad financiera que tiene una facturación anual de menos de 150 mil dólares al año. Eso es una micro. Una pequeña empresa es de 150 mil uno hasta un millón de dólares. Y una mediana empresa es aquella que factura de un millón de dólares a 2.5 millones de dólares. Esto hace que la realidad de la micro y de la pequeña empresa en términos financieros sea igual. En este momento no existe ningún plan, ningún proyecto, ningún producto específicamente diseñado para la micro, pequeña y mediana empresa. De ello es que nosotros en reiteradas ocasiones hemos solicitado tanto al ejecutivo como a varias empresas privadas, a la banca en particular, que desarrolle un proyecto específico para poder aportar a la micro, pequeña y mediana empresa, así como lo es el Banco de Desarrollo Agropecuario, así como es el Banco Hipotecario, que permite una especificidad
2: de préstamos para ese sector. Eh, usted en varias ocasiones estuvo acá y sí, usted presentaba y hablaba de esa necesidad, pero de la mano decía, pero nos estamos reuniendo con Ampime y qué sé yo, y que tenemos reunión con el Ejecutivo. Al final, todas estas reuniones, estos encuentros, ¿Qué tan fructíferos fueron? Eh, ¿Y si continúan a
1: propósito? Nosotros continuamos reuniéndonos con los estamentos estatales. Nosotros conversamos con el licenciado Oscar Ramos de Ampime. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de una realidad. La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa se dedica a emprendimiento. Punto. Para de contar. Un altísimo porcentaje del presupuesto de la ANPIME va destinado a programas generadores de emprendimiento. Nosotros somos empresas... Somos micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando vamos a la autoridad... A preguntar cuál es el aporte o el, so el soporte que tenemos, existen programas como FIDEMICRO, sin embargo, estos programas no tienen la cantidad suficiente de fondos. El Ejecutivo no le brinda los fondos necesarios a Ampime y a pesar de que se le ha brindado un número importante, no llega a, a cubrir la necesidad ni siquiera del 2% del sector de la micro, pequeña y mediana empresa.
2: Y esos emprendimientos, eso que comienza y que es patrocinado por Ampime Qué grado de éxito tienes, cuántos pasan por ese valle de la muerte y sobreviven? La teoría es clara.
1: Más del 85% perecen. Entonces, no solamente eso. El programa de capital semilla no otorga dinero a nadie, le otorga de una manera a través de los proveedores los implementos necesarios y la realidad especie. en Panamá en especie. Y la realidad en Panamá es que nosotros no podemos constatar fehacientemente ¿Quién es el beneficiario final de esos fondos?
0: Lo que pasa es que ese programa, y llevo muchos años haciéndole mis críticas constructivas Franklin, no está del todo bien estructurado, porque no hay un acompañamiento desde el inicio hasta el final a ese emprendedor. El Valle de la Muerte, como usted lo ha llamado, tiene un periodo de vida de entre uno a cinco años. La empresa que pasa los cinco años... Ya tiene piel para poder salir y pelear con los leones, los tigres, las bodas y todo lo demás. Pero en ese periodo de uno a cinco años es cuando más herramientas hay que proporcionarle a, a ese empresario. ¿Por qué razón, Franklin? Porque, y, y a mí me duele cuando mucha gente me, me cuenta, me liquidaron y agarré mis 10 mil dólares de liquidación y monté mi negocio. Y con mucha ilusión la gente va a montar su negocio y piensan que eso es fácil tiene que llevar bien su administración y sus finanzas, tiene que llevar bien toda la parte de, de, de imagen y tiene que llevar muy bien toda la parte digital y en la parte de administración entra el personal eh, ¿cómo, ¿cómo garantizar precisamente que este personal no sea cambiante? son empresas chicas que quizás no tienen los beneficios de empresas grandes, debe existir ese acompañamiento desde el inicio hasta el final, es más muchos de esos capital semillas se entregan y usted va hoy a ver los blowers que se entregaron, las pailas para cocinar, la sopa. Y ya cuando usted llega, no, eso no me funcionó. Entonces, desperdiciamos dinero cuando en realidad podemos poner ese dinero a, a producir. No sé qué, qué planes y no sé qué temas, ahora que va a estar el Congreso, eh, eh, van a tocar y si han avanzado con las autoridades con miras hacia el futuro, el tema del, del emprendimiento y de hecho ahora vendrá Paco eh, que, que sale con un programa nuevo en ECO de Emprendiendo Ando, em, eh, porque necesitamos hacer esa docencia que va a hacer él en su programa, pero que debiera salir de las instituciones públicas, por Dios, del Estado.
1: Sí, precisamente ese es el objetivo principal de este Congreso, brindarle la oportunidad a todos nuestros panameños, dueños de micro, de pequeña, de mediana empresa... A que obtengan herramientas de primera mano, herramientas de marketing digital, herramientas de cuál es la forma en que pueden manejar los dineros, herramientas de acompañamiento, herramientas de seguimiento, pero más que nada esa conciencia de que no estamos solos, de que tenemos que unirnos para poder de una buena vez salir todos en bloque hacia adelante. La Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa en reiteradas ocasiones ha hecho el llamado para poder entonces aglutinar a todas las empresas micro, pequeña y mediana y poder salir adelante juntos a través de la educación, a través del acompañamiento y a través del seguimiento.
0: Creo que eso es súper importante. ¿Cuánto dinero se, se entrega anualmente en Capital semilla? ¿Ustedes manejan ese número?
1: El presupuesto que se asigna a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa es alto, son casi 48 o 50 millones de dólares. Imagínese. No quisiera dar un número...
0: O sea, pero estamos no hablando arriba error. de 40 millones de dólares, eh, que siento que sí debe ser bien utilizado ese dinero. Ahora, con respecto al tema de los financiamientos y préstamos de los bancos, eh, a veces a mí me mandan noticias, ya desembolsamos tantos préstamos. Uh -huh. eh, Ustedes que tienen, ¿cuántos agremiados tienen en, en, en un PYME? ¿Y, y, ¿Y qué le dicen? ¿Han tenido accesibilidad a estos financiamientos?
1: Del total de las empresas con las que hemos trabajado desde el inicio de la pandemia hasta este momento, nosotros podemos con certeza decir que el 92% de los préstamos han sido rechazados. Han sido Repítame
0: esa, esa cifra, por favor. Si el 92% ha sido rechazado, ¿eso quiere decir que solamente un 8% ha podido tener la posibilidad de que se concrete el préstamo?
1: Es correcto. Solo un 8% de las empresas a las que se le ha presentado a los bancos han tenido la posibilidad. ¿Por qué posibilidad? los rechazan?
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles son las razones más comunes que les comunican ustedes?
1: En algunos casos es porque sencillamente no llenan los requisitos, en otros casos es porque tienen otros préstamos que no han pagado, pero en la mayoría de los casos se presentan los ...documentos y pasa un tiempo y no reciben la llamada porque en realidad eh, ese 92% ha ido bajando... ...pero las empresas a las que nosotros les estamos brindando el acompañamiento y el seguimiento... ...tienen un retraso en los pagos tan bajo que es rentable para los bancos... ...porque se le está dando el acompañamiento y el seguimiento necesario para que los bancos entonces los vean como buen cliente y los estén llamando para refinanciar es y que, para ampliar es que la ¿quién
0: cartera. ¿Quién va a ser tener un perfil perfecto después de una pandemia, de una guerra en Ucrania y Rusia que afectó la economía panameña, de una crisis en el petróleo y le sumamos las protestas del año pasado de julio? O sea, tenemos un panorama en donde las cajas registradoras de los negocios no han tenido flujo y que básicamente muchos de estos negocios no han tenido ganancias y simplemente se autosostienen, por decirlo de alguna manera. de La realidad de las empresas micro, pequeñas y medianas, ¿cuántas han cerrado? Porque sabemos que van a haber muchas nuevas, y va a haber muchas nuevas por la gente que es desvinculada de su trabajo y obviamente dice, voy a emprender. ¿Cuántas han cerrado y... y las nuevas que han abierto en estos últimos años.
1: Desafortunadamente, nosotros durante la pandemia perdimos el 40% del de tejido empresarial, que en aquel momento eran 96.000 empresas. Ese 40% que se perdió durante ese año y medio que estuvimos cerrados empezó a tener un poco de repunte en cuanto a la economía, un movimiento bastante mesurado, pero después con los acontecimientos de junio-julio se perdió otro 10%. Es decir, que se ha perdido más del 50% de las empresas que existían antes de la pandemia. Pero tenemos que hacer hincapié en algo. Se han estado desarrollando nuevas empresas, que son las que hablamos, que están en el Valle de la Muerte, y que está más o menos equiparando la cantidad de empresas, pero no está equiparando la calidad de las empresas.
2: Hablemos de ese aspecto, no está equiparando la calidad. ¿En qué y por qué? Porque las empresas que teníamos antes
1: del 2019 eran empresas, como dije anteriormente, que tenían 5, 7, 10 años, que tenían empleados de 5, 10, 15 empleados. Y las empresas que tenemos ahora son empresas nuevas, que son el resultado de la reconversión que tuvieron que desarrollar muchos de los empresarios porque sus empresas cerraron. Por otro lado, tenemos un gran número de empresas que están no operativas, pero que permanecen abiertas dentro de los números del Ministerio de
2: Comercio e de Industria. Yo quiero volver al tema de los préstamos porque también era como una letanía la que usted traía sí, siempre señor. de, oye, si nos están pidiendo los mismos requisitos que en tiempos normales, los préstamos, no, no, lo, la micro, pequeña y mediana empresa no va a tener acceso a los préstamos porque evidentemente no estamos en una situación normal. Así es. ¿Siguieron las exigencias normales? ¿Algo cambió o todo siguió igual? Porque eso de que solo el 8% de los préstamos solicitados se hayan concedido eso, es una cifra preocupante. Volvemos
1: a lo mismo Hugo, nosotros hacíamos la pregunta de ¿cuánto dinero era? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Esas preguntas reiterativas hicieron que los benditos 300 millones de dólares nunca llegaron al bolsillo de la micro, pequeña y mediana empresa. Pero entonces
0: ¿a dónde llegaron? Porque es que de verdad Reconvirtieron... que estoy como con un signo de interrogación porque a veces yo recibo reportes y he visto también información de los bancos decir se ha desembolsado cierta cantidad de dinero para las micro, pequeñas y medianas empresas. La
1: pregunta es la siguiente. Si yo tengo 18 meses cerrado y me dejan abrir las operaciones y tres meses después yo me presento al banco y el banco me dice el primer requisito es tu flujo de caja de los últimos seis meses. ¿Quién me va a aprobar un préstamo Jamás. en esas condiciones?
0: Y con deuda de préstamos atrasados, con referencia de alquiler y demás. Oscar Ramos, director de pyme, me escribe... Y me dice que son 5 millones, que en el año 2022, que fue el año de mayor alcance del programa de Capital Semilla, de que se entregaron. Al final, puede, puede ser 100 dólares, 200 dólares el, el monto. Yo siento que aquí lo que hay que ver es cómo se puede robustecer a esta institución, que tenga más herramientas en realidad. Y no sé, esto es como la Anta y un montón más de las que existen en el país, que al final no pueden... O sea, yo no sé si la ley, usted se conoce más eso porque usted está en un pyme, pero yo no sé hasta dónde puede llegar a un pyme. Y realmente preguntémonos si el capital semilla está dando los resultados que queremos. Y no verlo de una manera eh, política, ¿no? Como que estoy dando esto, esto. No. Que, es eso que, tenga
2: un a, a ese punto atrás. iba y lo pongo sobre la mesa. Ya no es cuánto sembré. Sí, sembré cinco millones. ¿Cuánto, ¿Cuánto se está cosechando claro. de esos 5 millones? Claro, ¿No?
1: Desafortunadamente, y esto es un punto que tengo que eh, reconocerle al director Ramos, él está haciendo un excelente esfuerzo, pero los fondos que le destina el gobierno central son muy pocos. Con todo lo que se ha hecho en Capital Semilla no se llega siquiera al 2% de la necesidad a nivel nacional. Pero más
0: allá de que se le dé más dinero, por eso, para mí, a veces los temas de, de plata para mucha gente son importantes. Yo siento que la institución per se tiene que tener una estructura que permita mente, que permita ese acompañamiento de inicio hasta el final y un seguimiento para realmente que ese 2% aumente. Y lo que dice Hugo, que sembré 5, pero estoy cosechando 40, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Sí, pero... Al final pareciera, y qué bueno, mira, me pone muy contenta Franklin que la Cámara de Comercio esté haciendo esto con ustedes. Eh, yo en algunas ocasiones cuando hablo con, con, con Maru, eh, con la propia presidenta, obviamente sé que es un gremio que agremia a grandes empresas, pero este sector de los de los pymes tiene que ser acuerpado no por una organización como un PYME, sino por el Estado. Y reitero por qué, porque es el sector que más contrataciones genera el país, es el sector que más aporta al Producto Interno Bruto. Es ese panameño que sale todos los días a su restaurante a trabajar y va al mercado de abasto y él mismo compra sus cosas y tiene a 10 personas ahí trabajando y cuando multiplicas eso, entonces a ese sector es para mí al que se le ha dado la espalda. Lo tengo que decir sinceramente, pasas por un centro comercial y ves los locales chiquititos donde estaban, cerrado, cerrado, se alquila,
2: Hombre y además es la forma más rápida de acelerar la economía, Totalmente. precisamente y más barata, ¿no? exacto, sí ¿no? porque para que una gran empresa eche a andar, es un gran mastodonte tiene otra realidad, mm. tiene una estructura eh, eh, también financiera y económica distinta, entonces con la pequeña y mediana empresa usted va rápido y hace que la economía se mueva por eso es que cuando uno recibe este tipo de información, uno se queda pensando, hombre, de verdad estamos caminando en la dirección correcta ahora, dejo la pregunta allí porque bien, van a un congreso ¿qué información tenemos del vecindario? de pronto lo que pasa es que, eh, que todos andan igual, o es un fenómeno mundial o otros países no tuvieron que descubrir el agua tibia. dijeron, no, el camino es este es la micro, pequeña y mediana empresa y no es como lo hacíamos antes tenemos que buscar una fórmula más rápida para que se active y genere empleo de pronto a, a otros países han, han transitado por una y, y la comparación no es para que sea odiosa diga que lo hizo mejor, no, sino porque lo bueno uno lo copia la corriente
1: mundial es el apoyo, pero con el acompañamiento y seguimiento a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué significa el acompañamiento y seguimiento? Que claro, se prepara a la empresa para que presente sus documentos ante la banca, pero el fondo que recibe... Se le da el acompañamiento para que los fondos se utilicen de manera eficiente y de manera responsable, porque lo que estamos careciendo es de conocimientos básicos de administración de empresa porque, de nuevo, volvemos <coughs> a la, al origen. En nuestros colegios, nuestros hijos entran kinder, pre-kinder, seis años de primaria, seis años de secundaria, seis años de universidad, invierten 20 años de su vida para salir con un diploma, abajo del brazo a pedir trabajo. No nos enseñan las capacidades blandas mínimas necesarias para poder emprender, para poder decidir, oye, yo quiero ser empresario, yo quiero ser empleado. Manejo de finanzas,
0: esencial. No, no Hay una básicas. iniciativa de la Asamblea, no sé si ya fue sancionada por el presidente, de incluir en los planes de estudio el tema de la educación financiera. Eso es fundamental, eso que, que dices, tú te encuentras a un emprendedor o a un empresario de una micro, pequeña y mediana empresa que maneja toda la plata en un solo bolsillo, la plata a la empresa y la plata a la casa. Sí. Básico no puede hacer eso, no puede. pero a mí me duele de verdad, es como, es como, yo le voy a decir algo, mi hijo estaba en tercer grado y un día me llamó la maestra para que fuera a la escuela y él eh, tenía buenas notas. Y entonces, en, en, plena, en plena conversación de tantas cosas, él era la conducta, era travieso. Yo descubrí a Enrique famanía, ya prácticamente terminándose el año, porque yo dije, déjame, voy a sentarme con él a, a reforzar algunas cosas. Él no sabía multiplicar. Y yo, ¿cómo tú ganaste cinco en esto? Y yo le cuestioné a la, a la, a la maestra en su momento. Fui odiada. ¿Cómo él saca cinco y él no sabe multiplicar? Mm -hmm. Eso da dolor. A mí me duele ver a un empresario que maneja las finanzas de su empresa como si fueran las de su casa, que no sabe lo esencial de cómo abastecer su negocio comprando al por mayor para que pueda ahorrar gastos y costos. O sea, Hay una infinidad de cosas básicas. Tuve un tema de emprendedores el sábado pasado en San Miguelito, señoras majestuosas, mi querido Franklin... Y no tienen Instagram. Increíble. Esos, o usan esos... el
2: Instagram para No, no, cosa. no, pero ¿También? no
0: tienen Instagram de sus negocio. A eso me refiero. No tienen Mire. Instagram de su negocio. Entonces, ese acompañamiento va con todo eso. Eh, a mí me gustaría, perdón, Hugo, tener una PYME robusta, hecha realmente como una institución que va a poder ejercer y que dé ese seguimiento luego de ese dinero de Capital Semilla. Porque si no, al final... No estamos alcanzando absolutamente nada. Y lo que creo que va a ser importante la próxima vez que hablemos de los dineros del, 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 del BIT, lo que se dio es dónde está esa plata y saber si todo ese montón de dinero que se ha desembolsado, dónde está el patrón de, 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 de reflujo de caja positivo.
1: Para eso tenemos una cita del 29 de marzo del 2023 en el Panamá Convention Center. El Congreso Internacional de la Micro Pequeña de Empresa, tiene como ente principal la oportunidad de brindar cómo potenciar tu empresa en tiempos retadores. Un diagnóstico de impacto socioeconómico sobre la micro, pequeña y mediana empresa, revolución 4.0. Pero el objetivo principal es brindarle a ese empresario de micro, pequeña y mediana empresa la oportunidad de saber que es a través de la capacitación, del seguimiento y del acompañamiento que podemos salir de la crisis. Y en cuanto a la entidad... Nosotros, en reiteradas ocasiones, hemos dicho que se están concentrando mucho en generar emprendimientos y están descuidando las empresas que existen, las empresas micro y la pequeña. Pero cuando llegamos al MISI, nos dicen que le corresponde entonces a PYME. Y hay una desprotección Totalmente. y hay una desigualdad en cuanto a la manera en la que se maneja la micro, la pequeña y la mediana empresa.
2: Oye, ese peloteo sigue porque no se ha superado todavía. Continuamos desde la autoridad
1: de la micro, pequeña y mediana empresa enfocados en el emprendimiento y desde el MISI no nos están dando las respuestas que necesitamos a la pequeña y a la mediana empresa porque el
2: ente rector es ANPIME. fíjese ANPIME hace lo que puede dentro del marco que, que tiene, ¿no? Y dependiendo de su, de su director. Y hemos pasado por diferentes experiencias. Yo creo que hubo una administración que entregaba muchos insumos, por ponerlo en ejemplo, ¿no? Y eso era nota de prensa, viene y nota de prensa va porque era repartidera hoy repartidora, mañana repartidera pasaba. Pero cuando usted iba a ver, resulta que le daban eh, secadores de cabello que no, al primer blower se quemaban, ¿verdad? Entonces, lo que le trato de decir es que hemos pasado ya por diferentes experiencias. Después de lo enseñado en pandemia y de la cosecha de frutos de la que hemos hablado hoy aquí, yo aspiro a que pase lo mismo que con, con Antay, por ejemplo. Que ya tiene que subir un peldaño y aprender de las lecciones duras que hemos tenido. Lo mismo con Ampime. No es que no puede más porque es esto. Bueno, entonces aspiramos o se necesita que sea más. Entonces hagamos... Ahí es donde siento que nuestros diputados deben tener una conexión con la realidad. ¿Me explico? Porque muy bien por aquellas, aquellas leyes que nos salen para celebrar el el, qué sé yo, el festival de X, Y, Z, yo eso lo respeto, forma parte de nuestra esencia cultural. Pero se necesitan otros instrumentos legales Así que es. nos ayuden a qué? Así a es. evolucionar, Así a crecer. Y, y no es un asunto de que yo sea autoridad y necesito ser ministerio, no. Es a lo que, a, a mi esfera de acción y que yo pueda darle seguimiento o a cambiarlo la dinámica de, de trabajo, en fin... Pero eso me lo da una ley, porque en administración pública usted puede hacer lo que la ley le permite, no más. Entonces, ya yo creo que AMPIME uh -huh. debe ponerse los pantalones largos en materia legal para que y después de las enseñanzas que hemos tenido para que esto no vuelva o no siga pasando. Porque al final es como estar como el hámster ahí en la rueda dando vuelta, sí. dando, vuelta dando vuelta, dando vuelta. Porque a mí de qué me sirven ustedes 5 millones, 10 millones, si al final no tengo una evaluación de que eso realmente está impactando en positivo para el país. ¿Cuánto de esos 5 millones de verdad? de verdad, se han convertido en un activo de la economía del país. ¿Cuánto está generando empleo? ¿Cuánto está generando? ¿Me explico? Ah, no, yo digo 5 millones, 10 millones, y hay que yo repartir mucho blower y pintura de uña, ¿qué y entonces tal vez necesitamos ir más allá de un Franklin. Lo dejo ahí solamente como una reflexión. Gracias por habernos acompañado esta mañana. ¿Dónde consigue la gente más información del Congreso? En la Cámara de Comercio, Industrias
1: y Agricultura puede conseguir la inscripción ya te digo los teléfonos. Bueno, Adelante. 29 de
0: marzo en el Centro de Convenciones, el nuevo Ayán Amador, en el marco de Expo Comer, Expo Logística eh, y Expo Turismo, que de hecho METCON siempre parte de esta alianza, va a estar eh, este congreso. ¿Cuál es el número?
1: Contáctenos a los teléfonos 207-3434 34 en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y negocios arroba panamacámara.org. Gracias,
0: Gracias, Franklin. Franklin.
2: Oh.